1: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 6 do Mulher Podcast. Hoje vamos falar sobre o tema um bocadinho mais teórico, digamos assim, mas prometemos que vai ser... Igualmente didático e divertido, como os outros episódios, e vamos falar sobre o movimento LGBT e o movimento feminista e o que é que eles têm em comum, ou não, e queremos conseguir também desmistificar aqui um bocadinho, ou tentar perceber quais é que, porque é que o movimento LGBT se une com o movimento feminista, porque toda a gente de facto sabe que são dois movimentos que estão intimamente ligados, mas nem toda a gente percebe a razão da ligação destes dois movimentos, e é isso que vamos tentar aqui explorar no episódio de
0: hoje, não é isso? É sim, senhor. Vou pegar um bocadinho pelo início da história da homossexualidade e e toda essa essa evolução que tem vindo a acontecer nos últimos anos, porque era o que nós comentávamos aqui ainda off record. Às vezes nós olhamos à nossa volta e pensamos que como é que é possível ainda haver tanto preconceito em relação à comunidade LGBT e como é que é é possível haver ainda tanto ódio à volta dos homossexuais e e tudo isso, mas a história é muito recente, ou seja, nós temos aqui uma série de coisas que que foram alteradas e mudanças de, de paradigma que entretanto aconteceram, mas só para vocês terem noção... Um, só, em 2000 e, só em 1980 é que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Portanto, isto foi há mesmo muito pouco tempo que, que aconteceu uma coisa desta magnitude, como podem, como podem perceber. Portanto, como é óbvio que ainda estamos a, ainda estamos a tentar... limpar tudo aquilo que que foi construído à volta disto e da comunidade LGBT e e é normal, quer dizer, não é normal, não deveria ser normal mas como é é uma história também tão recente acaba por por continuar a haver todo este este preconceito e discriminação em relação a a estas pessoas que que são iguais a todos nós mas que sempre foram muito muito mal vistos no meio da, da história toda.
1: Eu queria, eu queria aproveitar só para pegar aqui no assunto, porque depois pode sim, não, sim. Calhar em, não calhar em conversa. Uh, e é um assunto que se passou agora durante esta semana em que gravámos este episódio, que é a questão da doação de sangue. Sim, sim. Um, Relativamente àquilo que estás a dizer, ou seja, um, ainda há, muitas, ainda há muitos, muitas situações em que a comunidade LGBT, a comunidade gay, um, é, é completamente posta de parte E são questões que não são vistas como prioritárias para serem resolvidas, porque não afeta a maioria da população, ou pelo menos a a população que interessa, digamos assim, sem querer estar aqui a a falar muito de política. Mas a verdade é que vimos, nesta semana em que estamos a gravar este episódio, assistimos ao facto de haver pedidos de doação de sangue para os hospitais, porque estavam com estoques muito baixos e, começou, e foi viral a partilha de, de umas stories de um rapaz que por acaso é gay e por, precisamente por ser gay por ter parceiros sexuais e não parceiras sexuais foi-lhe recusado que pudesse ser da dor de sangue. E portanto, como podem ver, estamos em 2021. Uh, e continua
0: No meio de uma pandemia em que precisamos de sangue e que estão baixíssimos e mesmo assim continuamos a não querer aceitar sangue de homossexuais uh, e, e é engraçado que eu depois estive a ler um bocadinho sobre isto uh, e, e, e o próprio rapaz explica na, nas stories em que, que lhe disseram que ele podia dar sangue se tivesse há um ano uh, em abstinência. Exatamente. Yeah. Portanto, eu para fazer um bem, eu vou fazer um bem maior tenho de estar uh, abstinente, castrado, yeah. durante o um ano. Uh, quando, quando aos heterossexuais não é pedido a mesma coisa. Portanto... Porque o foco,
2: só para dizer que o, o foco o foco devia ser nas práticas sexuais irresponsáveis e, e ou seguras, e não na, na sexualidade de uma pessoa, isso não tem nada a ver. Porquê que não fazem? Eu não sou médica, mas porquê que uh, uma solução seria, por exemplo, que qualquer pessoa que queira doar sangue, o sangue é testado, independentemente claro. de da sua orientação uhum. sexual. O sangue está bom,
1: é usado. O sangue não está bom, não é usado. Sim, mas isto, isto vem precisamente de um estereótipo que, que, que ainda existe, ou que existia na criação desta, destas regras, desta lei, e que não foi desmistificado desde então. Ou seja, isto vem de um estereótipo que se és gay, Tens boeda-sexo com boeda-parceiros sexuais. e Tens sexo comportamentos de risco. Comportamentos triste. de risco e, e sexo desprotegido. E que por isso mesmo não podes ser um dador de sangue. Em que mundo é que nós vivemos? Em que isto ainda, essa mentalidade ainda existe? Ou seja, porque, porque vem daí, não é? Não és uma pessoa considerada segura, digamos assim, uhum. e o estereótipo vem daí. Por isso é que eles pedem a abstinência de um ano, para garantir que não houve Exato. sexo maluco desprotegido em orgias loucas todas as noites, não é? é. Portanto, a gente sabe que, pronto, que os gays são assim. Isso vem tudo Exato. da crise do HIV. Lembro-me que houve um episódio
2: do Isso Fosse Consigo, uhum. que foi sobre a SIDA, precisamente, e eles depois, no fim do episódio, davam alguns dados. E parece que em Portugal... A comunidade que mais tem SIDA em Portugal neste momento, nem sequer é a comunidade gay, é a comunidade heterossexual, homens heterossexuais.
0: Pois. Pois. Mas mas eles continuam a poder dar sangue e os homossexuais não. Enfim, não, e têm quase de de, de fazer um um rastreio do que é que fizeram ou não nos últimos últimos meses e nos últimos anos, quase quase tipo inquérito de de crime,
1: não é? Mas pronto, isto fazendo lá à parte, mas no seguimento daquilo que estavas a explicar, Mónica, na evolução. Claro,
0: claro. Não, e agora também, vou, uh, aparecendo também esta história do HIV, também queria, queria comentar, que eu estive a pesquisar. E na altura, um, quando apareceu o. Quando foi, foi, quando foi confirmado o primeiro caso de, de Sida, um, pronto, foi, uma, foi um quase uma uma epidemia que se espalhou ali pela comunidade LGBT, é verdade, e que trouxe uma série também de consequências pejorativas à comunidade, porque a comunidade já era vista como como levianos e como não não muito seguros e todo todo este preconceito que também falámos aqui em relação ao ao sexo e acabou por se espalhar rapidamente nos homossexuais. Mas ao mesmo tempo que teve este este lado negativo e que era chamada a peste gay em em montes de sítios, também foi a primeira vez em que os governos de vários países foram obrigados a propor políticas públicas que garantissem mais dignidade. Para, para, para estas pessoas que até essa altura quase que nem eram considerados cidadãos. Uhum. E, e, portanto, teve aqui também este lado positivo que no meio de, de, desta, desta, desta doença que, que matou tanta gente, uh, ao mesmo tempo foi, a primeira, foi o primeiro momento em que, em que se começou a pensar também em arranjar soluções para que estas pessoas pudessem ter acesso a... a a, a saúde pública a cuidados básicos e a formas de, de proteção muito mais seguras e, e, e viáveis uh, do que era na altura e então acabou por ser também um, uma, um ponto de mudança uh, aqui para a sexualidade na altura e, e pronto e para além deste toda deste todo turning Point não é? E voltando um bocadinho ao início da conversa ainda, quando eu referi que a história ainda é muito recente, podemos também perceber isso exatamente pelas datas em que foram foram reconhecidas as uniões civis entre homossexuais. Por exemplo, a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a a reconhecer isto e foi em 1989, em Portugal só em 2010. Portanto, isto foi tudo muito recente. e então como é óbvio que, que acaba por, por também deixar as suas marcas ainda muito, muito presentes na, na nossa história e na nossa atualidade. Uh, o que é um bocado estranho também porque, por exemplo, os primeiros registros históricos da, da homossexualidade datam de mil e, 1200 anos de Cristo, portanto houve uma altura no tempo em que a homossexualidade era normal e aceite, e não digo celebrada, mas quase, e de repente... Com o com... cristianismo, bitch. Com o cristianismo, exato. E com a Inquisição e com os códigos penais de Portugal, que Portugal foi um dos, um dos primeiros países a espalhar leis anti-homossexuais, uh, isto tudo acabou por dar uma, uma grande reviravolta e, e tornar tudo muito mais difícil para.
1: Para toda a gente. Claro, nós até chegámos a mencionar isto num episódio anterior, e acho que até foste, tu falaste nisso, Mónica, no facto de, por exemplo, na altura da Grécia Antiga e na na altura do do Império Romano, a questão da sexualidade era era completamente. muito mais aberta. Muito mais aberta, era completamente diferente do que foi visto depois da criação do cristianismo, não é? E isso veio veio, de facto mudar muita coisa, quer quer sejamos religiosos ou não. historicamente isso isso de facto vai alterar muita coisa da perspectiva da sexualidade e e, e, portanto as mulheres e e isso é logo um dos pontos que une as mulheres e a comunidade comunidade LGBT que é o facto de quando começámos a ver esta mudança no chip de, de como é que era vista a sexualidade em sociedade Uhum. A única pessoa que ficou a ganhar foi o homem. <risos> era a única, era a, é a única pessoa que pode falar da sexualidade abertamente, que pode... E o homem é heterossexual. Atenção. Sim, sim, o homem é heterossexual, exatamente. É o homem é. heterossexual, é a única pessoa que pode falar uh, da sexualidade, da sua sexualidade abertamente, pode, pode fazer sexo com quem quiser e com como quiser e às vezes que quiser. Um, E de repente a a mulher, e já para não falar obviamente da da comunidade LGBT, foram postas de lado e como serem indivíduos que não podem celebrar a sua sexualidade quase como se fosse uma coisa de pecado, não é? É isto, não é? Como se fosse pecado. Era de facto considerado pecado estes indivíduos celebrarem a sua sexualidade e, e daí haver uma grande perseguição. Uhum. Uh, depois uh, é estas pessoas e portanto isto já vem de, de há muitos anos atrás não é se nós fomos a pensar de facto já vem uhum. de, de, de há tanto tempo atrás e que é engraçado que nós temos vindo a percebermos que aqui o problema ful- fulcral na história da humanidade foi o, cristi- o cristianismo a <risos> o problema de os toda homens. A os homens os homens
0: <risos> homens
1: hetero Exato. nós gostamos dos não... homens gay não gostamos dos <risos> homens hetero tudo para a rua tudo para a rua eu gostava que as feministas e a comunidade LGBT
2: formassem tipo um super exército, <risos> os power rangers de, das feministas e, des, <risos> e des, da comunidade LGBT e corressem com os homens aqui para fora.
0: Exato. Não, Portanto, mas não pode, ser, não pode ser assim porque também há homens, há homens muito bons aqui no meio. Estava a brincar, estava <risos> a
1: brincar. Wink wink, estava a brincar <risos> o Wink wink. Mas mas pronto, mas no no seguimento disto, isto veio depois a evoluir obviamente para para os dias de hoje e infelizmente tanto a comunidade LGBT como o movimento feminista continuam a ter razões para lutar e para se reivindicar. Não, e
0: o que, eu, o que eu ia dizer é que continuam a ter as mesmas lutas, que ti, que uhum. ti, ou seja, continuam-se a lutar pelas mesmas coisas que se, que se lutava no início disto tudo. Exatamente. Assim, tudo, toda esta luta que é, que é impressionante, que... E que também vem muito desta questão do género e dos papéis de género, do que é que é suposto suposto uma mulher ser e qual é que é o papel do homem, e que não, não pode haver esta mistura e esta fluidez que tantas feministas desejam e e, e procuram, como a comunidade LGBT de não termos de ser só uma coisa, de não termos de de encaixar nas tais caixas que foram impostas pela sociedade a certa altura.
1: Sim, eu eu sinto que que aqui neste neste ponto dos papéis de género foi a comunidade LGBT que ajudou o movimento feminista a perceber que que o género é fluido, não é? E que que ajudou muitas teóricas feministas a perceber a pesquisarem e a pensarem sobre a questão do papel de género. O que eu li foi
2: o oposto.
0: Foi? Não, não, é. não, não porque no início, no início acabou por ser o, era o oposto, mas depois foi uma questão que foi, foi cada vez se unindo mais.
2: Se calhar, o que eu li foi que uh, isto começa tudo mais a sério nos anos 60,
1: uhum.
2: quando vem a segunda onda do, do feminismo, que ao contrário da primeira onda de feminismo, que lutou por questões mais prioritárias na altura, uh, que era a questão da propriedade uh, e do voto, Exato. E depois veio uma segunda onda de feminismo nos anos 60, que começa a preocupar-se com outras questões mais sociais, Exato. como uh, da sexualidade, uh, o lugar da mulher na, na sociedade... Uh, Direitos reprodutivos, violência contra as mulheres, assim, essas questões. E depois, como as feministas eram super BDS começam a desenvolver a teoria feminista e há mesmo mulheres super intelectuais a escrever sobre isto. Nós depois podemos deixar nas nossas sugestões semanais até até uns livros destas feministas mega intelectuais que vão começar a a escrever uma teoria sobre o feminismo e e depois a a Queer a Feminist Theory e depois a Queer Theory que nasce umas décadas décadas mais tarde, no no fim da década de 80 e inícios de 90, vai inspirar-se nas principais feministas, mulheres feministas e beber ali muito do movimento feminismo que... Pelo que eu percebi, é quem começa a questionar a sério as questões da sexualidade, uhum. questões de género, que o género é uma construção social. Acho que isto é tipo um dos conceitos fundamentais que o feminismo é Sim, sim, sim. O género sim, sim, sim. não é uma coisa natural, que nasce contigo e tu nasces com aquele género automaticamente e morres e, e pronto.
1: Tu não nasces
2: dinheiro ou nasces homem.
1: Exato. Pegando precisamente nisso que tu estás a dizer, Agnes, eu acho que se calhar seria importante... Nós eventualmente vamos fazer também esta definição, depois nas definições que que vamos partilhar sobre este episódio, mas se calhar seria importante também fazermos aqui um bocadinho esta... uma mini definição do que são papéis de género, não é? Para as pessoas também, para quem não sabe tão bem, tentar perceber melhor daquilo que nós estamos a falar. Portanto, aqui a questão dos papéis de género é... O género é diferente do sexo. Uh, o sexo é o teu órgão sexual, que o teu corpo tem e que tu podes identificar como sendo aquele que te identificas ou não. Um, o género é, é exatamente isso que tu estás a dizer. O género, é uma, na, na, na segunda vaga feminista, começou-se a perceber que era uma construção social e é uma junção, digamos assim, todos os nossos comportamentos em sociedade. Portanto, a maneira como nós vemos... Uh, que nós vemos, ou como a sociedade vê, a sociedade patriarcal vê, que deve ser o comportamento de um homem e o comportamento de uma mulher. Na forma como fala, na forma como veste, na forma como age, nos seus parceiros sexuais, na sua forma de existir, no no fundo. E e precisamente então essa segunda vaga feminista veio começar a querer... Uh, desconstruir o que, é que era o papel de género do homem e da mulher na altura porque de facto não era uma coisa que era falada até, até então e pronto, tive começar a desconstruir isso e eu sinto que, embora na teoria faça sentido aquilo que eu, eu também conheço a teoria exatamente da mesma forma que tu disseste Agnes mas eu acho que na prática eu sinto que foi um movimento que, que foi acontecendo ao mesmo tempo porque imagina, não, na prática as pessoas queer não apareceram só quando começou, apareceu a teoria queer. Claro. Uhum. É? Yeah. Eu sei e nós sabemos de que, até então, até começar a haver uma maior abertura para, para a comunidade LGBT se sentir mais segura em, em mostrar quem é, uh, que foi muito, muito tarde, um, mas as pessoas existiam na mesma, não é? Essas pessoas sempre existiram.
0: Não, e, e voltando só um, um bocadinho atrás, uh, em relação àquilo que a Agnes estava a dizer, de ter sido uma luta separada, entre aspas, e depois é que se vem vindo a juntar, eu, eu tive, eu, eu do que eu pesquisei, uh, na auto, pronto o estigma das feministas é sempre as tais lésbicas jangadas uhum. que odeiam os homens. E e então, o que que aconteceu na altura é que os homens só aceitavam esta ideia do feminismo exatamente ligado a este tipo de mulheres, porque só assim é que aguentavam esta crítica ao ao patriarcado. E e o ponto de ruptura aqui com os feministas e a comunidade também LGBT que estava na na luta do feminismo, foi exatamente um ponto de ruptura porquê? Porque como como as lutas acabavam por ter algumas diferenças, ou seja a comunidade LGBT focava-se também se calhar mais nesta questão do, dos papéis de género na, na parte também sexual e de liberdade sexual e não só na, no, no ou seja, no prazer também das mulheres uhum. e, e tudo isso e as feministas na altura não, não queriam tanto Então, não queriam tanto lutar contra, contra estas coisas todas. Era mais... É, o, o, aquilo que nós tínhamos falado da cena de, do voto de, 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 do direito a ter uma casa, do direito a, a controlarem o seu corpo e poderem fazer um aborto se assim o entendessem uhum. é, e então o que é que aconteceu? Aconteceu que a comunidade LGBT começou a perceber que tinha de lutar contra certas coisas que só a comunidade é que percebia e então afastou-se do feminismo e criou outros grupos e então aí depois surge outra história de, 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 desta, desta teoria toda que que também estava a falar, e, e isto aconteceu também exatamente com, com os transexuais, porque na altura, eu, eu estava a ler, surgiu um conceito que se chama sexual, uh, sexual, sexual healing, <risos> sexual, sexual politics, que, que descrevia a sexualidade como o cerne da opressão das mulheres. Ou uhum. seja, uh, quando apareceu esta, esta questão do, do transgénero, isto não encaixava em nada de, do, do que era suposto. E e como nós queríamos, as feministas queriam o fim da dominância masculina e como as pessoas transexuais não podiam ser classificadas claramente como homens ou mulheres, gerou aqui uma uma série de controvérsia gigantesca à volta deste deste tema.
1: Exatamente, exatamente. E daí, dentro do, do, do movimento feminista, as pessoas que mais geravam controvérsia da comunidade LGBT eram precisamente... As mulheres transexuais, porque precisamente pela questão de não se encaixar nem no homem, nem na mulher, e ser um homem a querer ser uma mulher, e portanto esses temas não estavam, não eram discutidos até então, e isso causava muita controvérsia e muita muita discussão, não
2: é? E ainda hoje em dia, infelizmente, mas isto começa a nascer porque, porque o feminismo, como movimento político, os movimentos políticos têm de, de assentar os seus princípios uh, numa teoria, tal como o marxismo, tal como claro. o uhum. Uhum. Uh, E aconteceu a mesma coisa com o feminismo. Isto é uma altura em que anda, anda-se a teorizar e a escrever sobre, sobre o feminismo. E então há, há várias pessoas diferentes a começar a, a falar sobre isto e também há opiniões divergentes, porque o feminismo é política, não é? e claro. a Política... não há só um tipo de esquerda ou um tipo de direita, nem sequer há só um tipo de de comunismo ou um tipo de liberalismo ou um tipo de... E com o feminismo foi a mesma coisa. Eu li uma frase super interessante que caracteriza bem o movimento e que é, não podemos falar de um feminismo, há feminismos. E nos anos 60 começou a nascer uma facção do do feminismo que eram feministas mais, mais empenhadas... mais mais extremistas, eu não quero dizer extremistas porque elas em certos pontos foram importantes, mas noutros pontos eh, arrasaram completamente o movimento em várias questões, que são as Red Femmes, as feministas radicais, que eram muito fundamentalistas em relação a isto do patriarcado e não sei o quê. E nomeadamente, em relação às questões da orientação sexual, e da identidade de género começam a excluir-se um bocadinho do, do movimento LGBT porque consideram que não são não são só os feministas radicais mas também que as suas necessidades não estão a ser, não estão a ser consideradas dentro do movimento LGBT uhum. então criam, cria-se um, vários movimentos de feministas lésbicas por exemplo, e muitas delas eram lésbicas por escolha política, que é uma cena que é estranhíssima Uhum. que é, eu não sou lésbica por orientação sexual aliás, muitas delas consideravam-se lésbicas assexuais eu sou lésbica politicamente mas no quarto, uh, sou assexual mas elas queriam tanto investir apenas na, na, em relações com outras mulheres e só com outras mulheres e atividades ideal com outras mulheres e excluir completamente os homens do, do cenário que muitas delas são lésbicas por opção e depois isto começa a entrar em conflito com a comunidade LGBT porque depois todas as lutas da comunidade LGBT sobre a sexualidade ser uma coisa que tu não podes escolher que tu não tens controle, que é natural que elas vêm destruir tudo isso com com estas narrativas e depois também dentro deste grupo das feministas radicais, nasce um tipo de feministas radicais que são as TERFs, que é um termo que já só é do século XX, mas que são as trans-exclusionary radical feminists, ou seja, as feministas que excluem as pessoas trans da narrativa, que que são feministas que, que, não sei porquê, odeiam pessoas trans. Não sei porquê elas... Acham que mulheres trans não, nunca vão ser verdadeiramente
1: mulheres? Vem precisamente ligar àquilo a, a que nós estávamos a falar há bocadinho. São, são, são um grupo muito, muito específico de, de feministas radicais. Infelizmente, não, acho que não têm sequer relevância. Não, não, de todo. E, 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 e atenção, vou fazer aqui o disclaimer. De que, embora estejamos a falar sobre isto, não significa necessariamente que concordemos com estes ideais para
0: morrer. <risos> eu ia fazer, eu ia não só fazer esse disclaimer, mas também uh, dizer que o feminismo que nós defendemos e acreditamos uh, não, tem, não tem nada a ver, não tem a ver com isto, entre aspas, mas, mas que é um feminismo, como nós já tínhamos falado, acho eu, interseccional. Yeah. Exatamente. Uh, que já podemos falar um bocadinho. Sobre isso a seguir, mas mas que é importante referir. Ou seja, aceita aqui uma série de. aceita tudo aquilo que nós estamos a falar e que não não só aceita, mas como reconhece que as as lutas de de uma mulher feminista branca heterossexual vão ser completamente diferentes de uma uma mulher negra lésbica que vive numa situação de pobreza. Portanto, isto tudo isto são camadas que vão sendo adicionadas e que vão ter um, um impacto gigantesco na vida da pessoa em si, nos, nos problemas que enfrenta um, e nos preconceitos e, e tudo isso portanto, uh, tudo é válido e tudo, e tudo é relevante é. para esta conversa.
1: Exatamente e, e, e pegando precisamente nisso um, e até aqui como forma se calhar de, de, de resumir aqui um bocadinho aquilo que falámos até agora, é, é, eu sinto que, ou pelo menos para mim eu não, eu não quero estar a falar aqui de, um, de uma perspectiva generalista, porque acho que não estou não, não num ponto em que posso fazer isso, não posso falar por toda a gente posso falar pelo que é a minha experiência e, e também pela vossa, porque sei quais é que são os vossos pontos de vista, mas aqui a verdade para mim é que o, o único feminismo que, que me faz sentido é de facto este feminismo interseccional, é um feminismo em que uh, temos consciência daquilo que, que somos enquanto, enquanto mulheres ou enquanto indivíduos e uhum. um, Que é um feminismo que inclui muito mais para além da da mulher cis, heterossexual, de classe média. E e, e admitimos que o feminismo começou de facto, se calhar, nessa mulher
0: cis, Branca. branca... Já vinha numa posição de poder, mas que ainda assim queria queria ter os direitos iguais aos do do homem na altura. Exatamente.
1: E e, e na altura fez sentido que a luta começasse por aí, de facto, mas neste momento o que faz sentido é que a luta se se, se espalhe, digamos assim, por todas as pessoas que se identificam como estando numa posição de inferioridade ou de de injustiça, de minoria, exatamente, um, pois é, exato minoria não queria usar a palavra inferioridade não me estava a soar nada bem trocava, numa posição de minoria um, em relação à sociedade em que vivemos e infelizmente a comunidade queer a comunidade LGBT está nessa posição e nós estamos nós estamos nós estamos ao mesmo nível e não faz sentido que isto seja uma uma luta separada não num... percebo que e defendo que de facto Deve haver uma teoria queer e deve haver, de facto, um, uma importância dada especificamente à causa LGBT porque são temas que nem sempre são mencionados na causa feminista. Portanto, deve haver, de facto, um, associações e, e ativistas que se foquem especificamente nesta causa. Mas o feminismo deve incluir sempre também a, a causa LGBT, portanto, não a, cau, a causa a causa. A causa LGBT. Calça. A causa. <risos> o feminismo deve sempre incluir a causa, a causa LGBT. é
2: só dizer há um bocado que, por exemplo, em relação às mulheres trans, aquilo que as, as feministas radicais se esqueceram é que as mulheres trans também, têm, também passam pela experiência de ser mulher e sabem, sabem o que é, que é ter essa condição e tudo o que vem com isso, mas além disso... Sabem também a experiência de ser trans neste mundo, uhum. e por isso não só têm de ser têm de ser aceitas e abraçadas no movimento feminista, porque as mulheres trans são mulheres, ponto final, como têm problemas ainda mais complicados que, que muitas vezes põem em risco a sua vida e, e têm de ser protegidas. Porque, como sabem, há okay, uma semana e meia, duas, houve uma mulher trans que uhum. foi assassinada cá em Portugal. Nunca uhum. mais ouvi falar disso, também não ouvi falar muito disso, infelizmente. Mas pessoas trans ainda não têm muito
0: vis- muita visibilidade neste, pari- neste país. Sim, e, e voltar a referir também que, uh, ainda na, na conversa do, do que é que é o nosso. ou no, o, que é que é, o que é que é o feminismo que nós acreditamos e que defendemos que é uma parte também importante, aliás não menos importante, que é o feminismo também pode e deve incluir os homens nestas conversas, ou seja, claro que aqui estamos a falar sempre de um ponto de vista mais feminino dentro do feminismo, não é? Como já explicámos do que é que é o feminismo e que engloba aqui uma série de coisas e que é simplesmente esta luta política e social pelos direitos iguais. mas também pode e deve incluir o homem exatamente porque podem ser aliados desta causa, devem ser aliados e devem também lutar para para que consigamos encontrar este ponto de equilíbrio na sociedade toda em em que se que se calhar pode ser um bocado utópico, mas em que todas as pessoas se sentem bem e livres na sua pele e não há há julgamentos e e podemos todos ser felizes da nossa maneira, que que no fundo é isso que está a faltar. Há sempre este este julgamento, esta discriminação que continua a existir, quer uma pessoa seja seja mulher, seja seja homem, ser ser mais gorda ou mais magra, isto acaba por tudo tudo influenciar sempre nesta conversa. E, E então pronto, é isso que...
1: E há, malta, e e pronto. Eu sinto que já finalizámos um episódio a dizer o género é uma construção, mas eu vou dizer, o género é uma construção, malta. É tudo uma mentira. É tudo uma mentira. mentira. Vocês façam o que vocês quiserem. Vocês... Não há género, já dizia. Não há. Não há género, vocês...
2: Mas é que que
0: continua a haver muito esta esta associação do género ao sexo e e esta, esta, esta causa, esta luta científica que... Tipo, o, 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 esta cena científica e dos órgãos sexuais, e tudo isso não tem a ver com o género, o género é uma construção, é, é, é a questão de as meninas usam cor-de-rosa quando nascem. Ponham um,
2: têm... um bebê numa ilha <risos> uh, e deixem-no nascer, crescer e depois perguntem-lhe o que é que ele é, se ele é um homem... <risos> Yeah. É, não é? Um macaco não dizer, que
0: é isso? ela nem sabe falar se ela for, de... se se estou... for, for deixar de uma ilha sozinha se calhar de é, nem, nem sabe falar quando faz lá ter com ela mas pronto
1: eu gostei do eu sou uma fada vamos ser todos só fadas né? vamos Sim. ser só fadas e alienígenas e Exato. sermos o que quisermos yeah. e, e pronto e vamos encerrar este episódio assim desta forma que acho que é uma boa forma Acho que, foi, acho que foi um bom episódio <risos> Acho que sim pronto Obrigada pessoal por terem ouvido Este episódio um, E fiquem atentos Ao próximo episódio E eu disse episódio muitas vezes agora Episódio, sim. episódio, episódio Episódio, episódio, episódio Beijinhos
0: Beijinhos for too long women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men but their time is up